0: Uno de los aspectos que más me gusta de Linux es básicamente, o que más me atrae mejor dicho, es básicamente todas las posibilidades que tiene de personalización. Los entornos de escritorio son realmente personalizables hasta límites insospechados, puedes cambiar prácticamente cualquier cosa que quieras. Yo en un momento determinado pues, me decanté por nome, pero podría ser cualquiera de los otros entornos de escritorio que hay. Todo esto te lo cuento por una de las preguntas del episodio de hoy... ...por la pregunta sobre el tema de las miniaturas, de los thumbnails... ...y esto es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención... ...la posibilidad de personalizar estas miniaturas... Eh, ...y adaptarlas a tus necesidades... ...quiero decir que no solamente se trata de poner una imagen... De, o sea, de hacer una miniatura de una imagen de una imagen PNG o Webpack como es el que pone eh, la pregunta de hoy sino también la posibilidad de eh, añadir otros tipos de características así durante estos años he creado eh, generadores de thumbnails de prácticamente casi cualquier tipo de aplicación que te puedas echar a la cara PDFs, aplicaciones de WPS Office o de LibreOffice o, o incluso de Microsoft Office, todas estas están disponibles, pero no solamente estas sino también de PDFs, de imágenes PNG o de imágenes webp todo esto está disponible y muchas más de hecho quiero dedicar un episodio del podcast a contarte todas, sobre todas estas extensiones o todos estos generadores para que tú también los puedas tener y puedas aprovechar de ellos y no solamente eso sino contarte también cómo puedes personalizarlos y hacer los tuyos propios Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 164, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como todos los jueves, quiero contarte en qué ando metido para que sepas eh, pues esas cosas que vas a encontrar a lo largo de la semana o incluso en las próximas semanas. Respecto al tema de artículos, estoy preparando un artículo que tenía pendiente desde la semana pasada o incluso desde la anterior sobre el tema de cómo puedes transmitir o llevar o copiar archivos en una red, básicamente entre, entre equipos Linux. Eh, esto surge como necesidad de... Un, una cuestión de trabajo que he tenido que copiar archivos de gran tamaño y pues bueno estuve investigando a ver qué opciones tenía y quiero contártelas a ver si alguna te puede servir a ti al final pues básicamente eh, siempre termino por copiarlas de la misma manera porque creo que es la manera más sencilla que es básicamente utilizando un scp y ya está pero hay otras opciones así que aquí te las cuento y luego pues, para continuarte eh, el último episodio de, o el último capítulo del tutorial sobre BIM en el que básicamente te hablo sobre los complementos se trata un poco de contarte qué opciones tienes para instalar complementos en BIM yo actualmente estoy en una fase minimalista con lo cual tengo muy pocos o prácticamente ningún complemento en BIM pero existe la posibilidad y con lo cual tú puedes personalizarlo para mejorar tu productividad, incluso para mejorar tu productividad con BIM Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, pues respecto al tema de las aplicaciones, estoy metido en la aplicación correspondiente al mes de. uy, al mes de abril, perdón. Eh, no la tengo terminada todavía. Básicamente estoy todavía en diseño de del logo y estas cositas. Pero te puedo contar ya el tipo de aplicación que va a ser. Va a ser una aplicación para gestionar tus tareas. Eh, sí, voy a utilizar el método todo XT todo.txt para hacer todo el tema de la gestión de tareas actualmente existen diferentes aplicaciones eh, para eh, llevar el tema de las tareas eh, hay algunas para el entorno de escritorio hay alguna también eh, que precisamente es un indicador del método todo to xt pero quiero hacer el mío propio y quiero hacer el mío propio dándole un poquito más de opciones y de posibilidades de las que ofrecen las otras alternativas que me he encontrado por ahí ¿por qué? pues porque al final creo que mmm, las características que ofrece el método del todo todo punto por ser por ser papista pues eh, me parecen muy interesantes en tanto cuanto al final estás utilizando un archivo de texto plano pues para contener toda esa información que tú necesitas y el, al final un archivo de texto plano pues tiene las ventajas de que no depende de un software de cero siempre puedes utilizarlo tú y por supuesto tienes aplicaciones tanto para el escritorio como para el terminal como para tu móvil Android con lo cual tienes ahí todas las características que necesitas y en eso ando metido así que nada eh, eso es lo que te quería contar y ahora pues vamos al turrón vamos al turrón del episodio de hoy que básicamente es un episodio de preguntas y respuestas la primera de las preguntas eh, bueno, básicamente es contarte un poco sobre el tema de la introducción y es eh, una persona que escribe sobre básicamente dando las gracias no dando las gracias y te, te leo exactamente el texto Dice, perfecto, en internet he visto muchas soluciones y todas son casi la misma Este es el único lugar en el que he visto esta Y es la única que sí funcionaba bien Creando las vistas previas y manteniendo las proporciones de la imagen eh, Se trata de un generador de miniaturas para WebP y es que actualmente todavía no existen pues, generadores de miniaturas o no existe, o está, digamos este formato todavía no está plenamente integrado en GNU Linux, o por lo menos no está suficientemente integrado. En su momento hice este generador de miniaturas, pero tampoco le he sacado el provecho posible porque no, se, no es un formato que utiliza habitualmente. En fin, simplemente es esto, pues... Comentarte pues para darte un poco... Eh, la razón de la introducción del episodio de hoy. En La siguiente es una pregunta de Jordi el que dice que la, básicamente se refiere al tema de traffic, de esta aplicación o de este servicio que lo que te permite es, vaya, se trata de un, de un servidor proxy es decir, que tú entras siempre por el mismo puerto, por ejemplo por el puerto 443 y él en función de la entrada te dirige a un servicio o a otro eh, él lo que pregunta es por qué yo estoy escribiendo, por ejemplo, grafana.servidor.dagdns.org cuando dagdns solamente permite, por ejemplo, la palabra servidor. Y esto es precisamente porque Traffic te permite eso, te permite eh, generar pues, redirecciones dentro del propio servidor, con lo cual funciona perfectamente y es lo que debes de utilizar. <risa> Básicamente, como... He comentado en diferentes episodios del podcast, cada vez estoy más enamorado de este servicio porque me está permitiendo tener cantidad de servicios en un, en un mismo entorno de, de trabajo, en un mismo VPS. Y la verdad es que funciona muy bien y el tema del despliegue, de levantarlo, pues, pues básicamente es brutal. La siguiente pregunta, y creo que todas las que quedan son gracias a Dani, y es que me estoy quedando sin preguntas, con lo cual eh, cualquiera, eh, vaya, te, te, te vuelvo a insistir para que si tienes cualquier pregunta referente a lo que quieras, pues, pues me preguntes, que para eso estamos. Bueno, como te decía, la primera de las preguntas de Dani es que, ¿qué prefiero, si Flax o, o Django? ¿Cuál crees que es mejor para hacer un blog personal con artículos, categorías, gestión de imágenes, etcétera? y sin gestión de, com de comentarios por cuál empezar bueno, te tengo que decir que yo Django no lo conozco solamente conozco Flash para lo que he estado utilizando hasta ahora y son pequeñas cosas pues eh, APIs y cosas de este estilo tengo ob como objetivo de este año, no, es más, como objetivo de este próximo mes de de abril es eh, introducirme en Django y levantar algún servicio con Django, porque me parece algo eh, realmente interesante ahora bien, dicho esto ¿Qué te recomiendo yo a ti, Flash o Django? Pues yo eh, actualmente te recomendaría WordPress, ni Flash ni Django pero te lo recomiendo porque es lo que yo conozco y lo que más eh, he utilizado eh, pues en los últimos años y porque actualmente pues el 30% de internet está montado sobre WordPress con lo cual vas a tener una vasta comunidad detrás que te va a soportar todo esto no solamente te va a soportar, sino que te va a ayudar a llevar todo esto adelante. Yo eh, la verdad es que tengo muchas ganas de participar en algún, algún evento de WordPress porque me parecen muy interesantes, me parecen muy bien organizados y me parece una gente muy interesante, vaya. Con lo cual, por eso te digo de decantarte por WordPress. Y de paso, pues aprendes otro lenguaje de programación, ¿por qué no? PHP es otro lenguaje de programación muy interesante. La siguiente de las preguntas es sobre WebDap. ¿Es posible tener un WebDap con control de versiones? ¿Podría recomendarme algo para poner en un servidor que permita compartir entre varios documentos ODT, TXT que se pueda modificar, editar desde el navegador con control de versiones? Lo que trato de evitar es estar trabajando con documentos ODT por el correo electrónico. Los estilos se, se desconfiguran constantemente. Vamos a asumir que los destinatarios son legos y no quieren aprender, por lo que la cosa tiene que ser simple. Había pensado en Nest Cloud. Bueno, pues básicamente has acertado totalmente. Yo me decantaría por Nest Cloud y la aplicación que tiene Nest Cloud para esto. Eh, yo para el tema de control de versiones sobre WebDAB, pues no te sé decir. Básicamente yo sí que montaría un servidor como Gitea o como puede ser GitLab eh, para todo este tema del control de versiones pero te tengo que decir una cosa y es que el control de versiones con documentos ODT no te va a funcionar con documentos de texto plano con documentos de... de ¿cómo se llama? con documentos markdown no vas a tener ningún problema es más, yo te recomendaría que, que trabajaras con documentos eh, markdown por todas las ventajas que tienen yo creo que lo he comentado en repetidos eh, episodios del podcast Markdown para mí me parece algo realmente potente y muy sencillo y muy intuitivo de, de implementar y de conocer y te da una gran posibilidad vaya básicamente tienes la opción de eh, una vez terminado tu documento y que en este caso sí que puede ser editado por varias personas y además de forma simultánea eh, convertirlo a cualquier otro formato convertirlo a Word, a Microsoft Perdón, a Microsoft Word, a LibreOffice, convertirlo a PDF, cualquier cosa es posible. Eh, incluso utilizando Latex puedes hacer, vaya, puedes hacer auténticas virquerías. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja eh, o una de las condiciones que tú comentabas era la posibilidad de editar directamente en un navegador web. Bueno, esto lo puedes hacer perfectamente eh, utilizando eh, los servicios de GitLab. Eh, yo he estado compartiendo documentos con otras personas y editándolo de forma simultánea y todos trabajando sobre el mismo documento y claro evidentemente con el tema del control de versiones todo esto lo tienes resuelto si no, si quieres utilizar un documento online pues evidentemente vas a tener que recaer en Nest Cloud. pero el problema de Nest Cloud es que cuando empieces a trabajar con más gente pues vas a necesitar un servidor más o menos potente a lo mejor la Raspberry se te queda muy corta para esto y tienes que recurrir a un VPS. En fin, espero que te haya servido de utilidad cualquiera de los comentarios. Luego lo siguiente, eh, la siguiente pregunta es ¿Cómo montar un servidor de copias de seguridad con control de versiones? Algo que implique acceso limitado en el sentido de poder tener en una red y hacer copias de seguridad contra el servidor. Mi idea es montar una máquina exclusiva que solo se dedica a esto y que aunque entre un software en la red no tenga acceso al servidor y que si se cifra, al tener control de versiones poder no quedar sin nada. ¿Cómo lo harías? Vale, respecto a esto estoy preparando un nuevo episodio del podcast que me está llevando un poco más de tiempo porque estoy utilizando un nuevo, un nuevo servicio, un, un, una nueva herramienta, bueno, de nueva no tiene nada, vaya, un nueva para mí se trata de una aplicación, de un servicio que se llama Borg bueno, servicio, aplicación más bien y actualmente lo estoy utilizando básicamente en eh, mi equipo de escritorio y contra un VPS, con lo cual todo lo que hago diariamente se sincroniza en el VPS la ventaja es que no tienes que sincronizar toda la información sino que se va sincronizando poco a poco en, no tiene eh, una de las características que tú pedías que era el control de versiones bueno, realmente puedes recuperar una versión anterior de tu, de tu software básicamente es, es montándote o eh, entrando en una de las versiones que hayas guardado anteriormente lo que pasa que evidentemente no vas a guardar todas las versiones durante toda la existencia de ellas quiero decir, yo por ejemplo tengo programadas 7 copias eh, que se guardan luego una copia semanal y una copia mensual o cuatro copias semanales y 12 mensuales quiere decir que conforme van avanzando pues van borrándose la, las versiones anteriores me parece una solución muy interesante y ya la comentaré con detalle porque lo, además no solamente te permite esto sino que te permite montar directamente cualquiera de las versiones que tienes entrar dentro recuperar un determinado archivo y hacer con él lo que tú consideres Vaya, es una solución muy pero que muy interesante y para los que no estéis haciendo copias de seguridad por la razón que sea, por la razón absurda que sea eh, creo que va a ser una solución muy interesante ¿cuál es el problema de esto? bueno el problema de esto actualmente es que eh, no tienes posibilidad de hacerlo vía web, digo perdón vía un interfaz gráfico y tampoco vía web, con lo cual te vas a tener que pelear un poquito con la terminal en mi caso estoy pensando y ya lo estaba pensando para el mes de abril era que esta aplicación o hacer una aplicación de estas que estoy comentando de 12 meses 12 aplicaciones dedicado precisamente a esto de Borg y más en concreto dedicado al tema de las copias de seguridad para hacerte todo esto de las copias de seguridad pues lo más sencillo y llevadero posible en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast eh si puedes te agradecería una valoración ya sea en ebox o ya sea en apple podcast, he dejado enlaces a ambos servicios para que te sea más fácil pues dejarme una valoración en las notas del podcast que encontrarás en Atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo pásate por allí, pásate por Atareao.es y me dejas tu opinión que no puedes pasarte por atareado.es por telegram, por telegram te pasas me dejas tu mensaje, tu duda, tu pregunta o lo que tú quieras eh, recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa red donde puedes encontrar podcasts increíbles en eh, fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser de, con linux mucho mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes